0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaumet et moi-même, Georges Lannes, allons vous parler de nouveau du service public, prétendu mais du, service du prétendu service public. Il ne faut jamais public.
1: parler du service public.
0: Il faut toujours dire le prétendu service public. Et, et c'est pour, pourquoi. pour mieux l'expliciter. Et oui, nous allons l'envisager sous un autre angle, qui est celui d'être une organisation une d'injustice ou une institution d'injustice Pour développer cette vision du prétendu service public comme institution d'injustice, nous envisagerons trois caractéristiques qui sont les suivantes celle qui, qui toujours s'attache au crime et au délit. On peut le dire, c'est-à-dire au non-droit. Première caractéristique, l'absurdité. Deuxième caractéristique, l'injustice. Troisième caractéristique, la destruction. Oui, alors, en fait, c'est, la, c'est le
1: premier type de conclusion auquel on arrive quand on raisonne sur le prétendu service public. On se rend compte euh, finalement que euh, le prétendu service public, euh,
0: si on veut résoudre
1: les prétendus service, les problèmes, que le prétendu service public prétend euh, régler, eh bien, il faut retirer, justement, au prétendu service public, son caractère de prétendu service public. C'est comme ça qu'en fait, quand on arrive d'une, d'une culture politique étatiste et d'une conception de l'économie marquée par les, par les économistes à la française, on cherche sincèrement résoudre les problèmes du prétendu service public et puis on se rend compte que les problèmes du prétendu service public viennent du fait qu'il est un prétendu service public. C'est-à-dire, comme nous l'avons dit la dernière fois, qui est une organisation euh, monopoliste et fiscale qui qui se distingue de l'entreprise normale, privée et concurrentielle, par par l'emploi de la violence, pour empêcher la concurrence et pour, euh, pour voler les uns au profit supposé des autres. Ce n'est que par la suite qu'on se rend compte que le le prétendu service public est une institution antidémocratique. C'est-à-dire que c'est une une institution qui est est expressément destinée à bafouer les préférences du peuple et à lui imposer la volonté d'une soi-disant élite. Donc, c'est peut-être plus facile de parler de du caractère euh, criminel euh, ou, dé, ou délictueux du prétendu service public, et avec ces trois aspects d'absurdité, de, euh, d'injustice et de destruction, parce que c'est finalement ce que nous avons découvert vers le plus tôt. Le, le, le livre de François Lefort qui est paru euh, en 1993 qui s'intitule « Le pouvoir d'entreprendre » comporte un euh, chapitre sur le prétendu service public, justement, qui, euh, qui développe un certain nombre de ces aspects, notamment ce qu'on avait déjà dit la dernière fois, cest à savoir son
0: caractère, le caractère arbitraire de, de, la, de sa prétendue définition. Arbitraire, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas les règles de droit naturel euh, Non, <rire> qui respecte pas les règles de la logique, c'est-à-dire
1: que le prétendu service public... Euh, en droit, en droit positif français, dans la, souhait, dans la jurisprudence administrative, dans la tradition légale, euh, prétend définir un service public comme s'il y avait des critères permettant d'identifier le service public et de le distinguer du service privé. Alors la première absurdité de cette objet euh, d'expression de service public, c'est que euh, euh, eh bien c'est une définition circulaire c'est à dire qu'en réalité si on observe les caractéristiques de de tous les prétendus services publics on voit qu'elles n'ont qu'une seule chose en commun c'est que les hommes de l'état les ont appelés tels hein et et, et leur ont conféré des privilèges de monopole et et, et d'impôts subventions c'est à dire que exactement comme dans dans Alice au pays des merveilles où la la, la reine reine de cœur, je crois dit que les mots veulent dire exactement ce qu'elle a décidé qu'il voulait dire, eh bien les hommes de l'État ont décidé d'appeler, de, d'appeler service public ce dont ils ont décidé de faire un, un service public. Et ça, c'est le, le premier aspect d'absurdité. Évidemment, la, l'arbitraire euh, épistémologique, l'arbitraire sémantique, débouche sur l'arbitraire politique. Et, et, et les violations du droit sans aucune... Sans aucune sans aucune bonne raison, mais la, la, la première caractéristique de ce prétendu service public, c'est qu'il, c'est qu'il ne repose sur rien. Sa définition ne repose sur rien. C'est comme la, justi- la prétendue justice sociale qui correspond effectivement à quelque chose. C'est-à-dire les actes de violence par lesquels les puissants euh, volent les faibles sous prétexte de justice sociale. Bien ce qui définit le prétendu service public dont, dans sa première absurdité, c'est que est un service public ce dont les hommes de l'État ont décidé de faire un service public. À cette, à cette différence près, bien entendu, que les hommes de l'État prétendent faire euh, un service public d'une organisation présumée productive sous prétexte que ça aurait des caractéristiques de service public. Un petit peu comme, les, comme dans la blague soviétique où on décidait de couper les, les on décidait de couper la cinquième patte à tous les lapins, et où on découvrait effectivement toutes sortes de lapins qui avaient une cinquième patte, et à qui on la la coupait. Bien entendu, à partir du moment où vous avez décidé d'avoir une cinquième patte sur un lapin, eh bien, vous la voyez, et vous la coupez. Là, c'est la même chose, à partir du moment où vous avez décidé que les transports, que la la pose de, de... de fibre optique était un prétendu service public, eh bien, vous en faites un service public. Mais le... Je dirais le... Il y a effectivement le... Il y a une autre absurdité euh, qui est... euh, qui est caractéristique de de ce prétendu service public, c'est que, euh, finalement... euh, La, les gens s'imaginent avoir besoin de ce prétendu service public parce que le prétendu service public le, 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 les, les empêche de résoudre les problèmes auxquels il prétend porter remède. C'est-à-dire que le, le, le prétendu service public les gens s'imaginent sont, deviennent dépendants du prétendu service public sans se rendre compte que sans lui, il n'aurait pas les problèmes que ce que le prétendu service public prétend, prétend résoudre. C'est, euh, je dirais, on, a, on a décidé d'associer euh, un type d'illusion fiscale, parce qu'on a fait une émission sur l'illusion fiscale, on a décidé d'associer un type d'illusion fiscale à chacune des trois parties euh, qui cet exposé sur les, aspects, euh, sur les aspects délictueux et criminels du prétendu service public, bien, l'illusion fiscale euh, majeure qui, qui, se, euh, qui, qui, qui accompagne, je dirais, l'absurdité du prétendu service public, c'est le sophisme anticomptable de type euh, dénoncé par Frédéric Bastiat. Le sophisme anticomptable qui consiste en l'espèce à ne pas voir la main rude qui vole ce que la main douce de l'État euh, distribue. Euh, comme Frédéric Bastia disait que, le, que l'homme de l'État ou l'État avait euh, toujours de main, la main rude qui vole là, nécessairement l'argent, puisque les hommes de l'État ne distribuent rien qu'ils n'aient euh, volé aux autres. Et puis la main douce qui distribuait le butin. Et les gens qui s'imaginent avoir besoin du prétendu service public ne voit que ces distributions. Euh, le, le, évidemment, le comble de, la, de l'insulte euh, à l'intelligence et de la négation de la, des, des lois fondamentales de la nature euh, est atteint lorsque le prétendu service public est pseudo-gratuit. C'est-à-dire, lorsqu'il prétend distribuer pour rien, hein, quelque chose, a euh, des, des, des faveurs... Euh, qu'il ne vous fait pas payer. Il est bien évident que la gratuité, ça n'existe pas, et que que croire à la gratuité, c'est le le comble du sophisme anti-comptable qui consiste à ne pas voir que les ressources ont forcément une origine, comme elles ont forcément une une, une affectation, c'est-à-dire un possesseur. Et ce qui caractérise donc euh, cette... C'est, ce type d'illusion fiscale, c'est qui ne nous permet pas de voir que, la, que le prétendu service public est à l'origine même des problèmes hein, dont, la, dont, dont sa capacité euh, présumée à, à les résoudre vous rend dépendant de lui. Euh, moi, ce qui m'a frappé, c'est de, de rencontrer des gens. Euh, Intelligent, et cultivés, qui ne se rendait pas compte que si les hommes de l'État ne volaient pas l'argent euh, nécessaire pour entretenir l'école, eh bien, eh bien li, la quasi-totalité des gens auraient les moyens de payer euh, l'école de leurs enfants. Que ce qui empêche les, les, les gens de se dispenser du prétendu service public euh, de la. De, l'éducation nationale monopole communiste c'est qu'ils ne se rendent pas compte que l'éducation nationale monopole communiste vide de l'argent qu'on leur a volé alors évidemment il y a euh, l'illusion fiscale en la matière l'illusion fiscale comptable à la Bastia qui consiste à ne pas se rendre compte que, les, euh, que, les, la que la gratuité n'existe pas que les distributions sont forcément volées quelque part s'accompagne d'une, de, d'un discours idéologique et de, et de procédés systématiques destinés à vous faire croire que l'argent qu'on vous, que les, les bienfaits qu'on vous distribue sont forcément volés aux autres, mais la, euh, euh, ils ont des, des raisonnements arithmétiques grossiers, ne tenant même pas compte du de la manière dont l'impôt décourage la production, permettent de se rendre compte que la plus grande partie de ce qu'on vous distribue quand on vous distribue euh, de, de l'argent volé, c'est à vous euh, que les hommes de l'État l'ont volé. Alors, Mais, il, y a un autre, il y a un autre aspect, je dirais, de, la, de l'absurdité du prétendu service public, c'est que, bien entendu, il n'est pas au service du public. C'est-à-dire qu'il est, il est tout sauf au service du public, dans la mesure où, par définition, conclusion de notre, première, de notre premier raisonnement sur la nature arbitraire de la notion, par définition, il n'est que monopoleur et fiscal. Et à quoi vise le monopole bah, À empêcher les fournisseurs, euh, d'autres fournisseurs que le prétendu service public, de faire la preuve qu'ils sont meilleurs que lui, en offrant de meilleurs services que lui. Et à cette occasion, de vous donner le choix entre les les, les, les diverses productions. La la, la, la raison d'être du monopole, c'est de vous interdire de choisir. C'est de dispenser l'organisation présumée productive, de l'obligation de vous servir effectivement pour recevoir votre argent. Même chose pour pour l'impôt-subvention. Pourquoi est-ce qu'on vole l'argent Et pourquoi on distribue de l'argent volé au prétendu service public plutôt que de de l'obliger, de le soumettre au droit commun qui oblige tout le monde pour recevoir l'argent des autres à leur rendre des services eh bien, le but, c'est effectivement de dispenser le prétendu service public, de servir le public. C'est-à-dire que la caractéristique fondamentale du prétendu service public, c'est que les, l'institution qui le définit, l'institution qui, l'ins, qui, le, qui l'impose, par définition, le dispense de service le public, je dirais même l'en empêche. Parce que toutes les dispositions euh, qui prétendent pallier les conséquences du, du, du monopole et de l'impôt-subvention, qui ce qu'on appelle les prétendues obligations de service public. Elles ne sont, elles ne sont que des, des substituts misérables à l'obligation réelle de servir directement le public pour recevoir son argent. Ce sont des prescriptions a priori qui sont en aucune manière adaptées à une demande qui est forcément euh, diverse, est forcément changeante, s'agissant de rendre des services à des gens forcément différents et forcément capables de penser, c'est-à-dire d'innover dans l'idée qu'ils se font de leurs besoins. Donc, les, les, même les dispositions réglementaires ou législatives qui prétendent empêcher, obliger le prétendu service public à servir le public, l'on empêche effectivement dans la mesure où elles sont par hypothèse inadaptées. À la, à, la, à la réalité d'une, d'une fourniture du service. On peut dire donc que euh, de manière typiquement orwellienne, euh, typiquement le prétendu service public remplace la réalité du service public par un discours sur le prétendu service public qui est qui une véritable éradica, éradication de sa. De, de, de sa disposition réelle à, à, à servir le public. Enfin, il y a un troisième, euh, je un troisième aspect ou un quatrième aspect de, la, de l'absurdité du prétendu service public, c'est que certains des prétextes qu'ils se donnent pour, euh, pour, pour faire violence aux, euh, aux citoyens, pour faire violence aux contribuables pour faire violence à l'usager sont des sont des, sont des, des, des notions euh, impensables, c'est-à-dire une égalité euh, parfaite face à la fourniture du service. Il faudrait euh, que, le, que le service soit uniformément euh, rendu absolument partout, euh, nonobstant les obstacles, les, 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 les distances, les obstacles géographiques ou la... La, euh, euh, la, simple, euh, la simple dispersion de, de, de la clientèle. Or, le, de même, la, la notion de, de continuité du service, ça, ça, ça c'est, c'est, euh, c'est plutôt la notion de, de continuité du service plutôt que de son égalité. Même l'idée de ne pas discriminer entre les gens. Tout, tout cela, euh, finalement, prétend aller au-delà de ce que le, le respect du droit de propriété permet de réaliser et réalise effectivement spontanément. C'est-à-dire qu'il y a évidemment de d'assez faibles différences dans les, dans les prix auxquels les produits sont vendus euh, sur, euh, malgré les, les, les différences de distance. Il n'y a pas, il y a, il y a d'assez faibles différences dans la manière dont les, les clients ou dont les fournisseurs sont, 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 sont traités par des entreprises privées et concurrentielles, mais il y a forcément des différences, et il, y a forcément, et il y a forcément des différences entre les parce qu'il y a forcément des différences de situation et des différences dans la nature des produits. Et, ce, et le, l'absurdisme caractéristique du prétendu service public consiste à nier toutes ces bonnes raisons pour que les différences euh, subsistent et à prétendre les éradiquer en monopolisant le service. Euh, c'est pour ça, je, je le bureau de poste dans dans un coin reculé et le prétexte à la monopolisation du service postal, par exemple. Face à cet cet idéalisme, évidemment, l'égalité et la continuité du service ne peuvent pas être mieux réalisées que par le marché libre. Donc, le Ce que réalise en fait la monopolisation et la subvention, c'est, ce sont d'immenses gaspillages dont on va parler tout à l'heure, et qui conduisent en réalité à ce que tout le monde soit plus mal servi, y compris les, les, les usagers marginaux qui sont le prétexte à toute cette redistribution. Mais il ne faut pas oublier non plus que l'usager marginal qui est prétexte à cette redistribution, dans ce système, c'est un privilégié. C'est ce qu'on disait la dernière fois. La prét- le prétendu service public a une vocation en l'espèce redistributrice, il est là pour voler les expressément, il est là pour voler les uns au profit supposé des autres, pour empêcher, par exemple pour dispenser les gens de, 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 de subir les conséquences du fait qu'ils ont décidé de vivre à, à, à la montagne plutôt que de vivre dans, dans une grande ville où c'est, où c'est quand même plus facile de leur rendre des services. Or, si les gens vont s'installer à la montagne, c'est pas sans raison. C'est parce qu'on y vit mieux. Et on pourrait éventuellement en supporter, quelques, supporter quelques inconvénients secondaires qui s'y attachent. Donc là, le, le, l'idéalisme de, du prétendu service public conduit à ériger ces, ces, ces gens en privilégiés. Et s'il manque son but parce que du fait des gaspillages qui y sont associés, ça ne change rien au fait que l'intention de, du prétendu service public, sous prétexte d'égalité, est de créer des cases de privilégiés.
0: Et Dernière absurdité. À cet égard, et peut être pour résumer ce que vous venez de dire, François Guillaume, je vais donner une définition de Vilfredo Pareto qu'il donnait en 1899, et où il encadrait cette absurdité en disant qu'à l'époque il y avait en fait deux définitions du service public. Première définition, selon Pareto, les uns l'emploi pour désigner des services qui dépendent directement d'une autorité publique. Seconde définition, les autres, pour désigner des services d'intérêt général. Il y a donc un grand écart qui est fait entre ces deux définitions et ce grand écart n'est rien d'autre que l'absurdité multiforme dont, on vient de, euh, dont François Guillaume vient de vous parler. Mais il concluait.
1: L'absurdité tient à la contradiction de définitions. Elle tient aussi au fait qu'il n'y a aucune raison de fournir un que les hommes de l'État se mêlent de fournir un service qui ne peut être rendu
0: qu'en même temps à, à, à un grand nombre de personnes à la fois. Et pour répondre, pour illustrer immédiatement ce que vous venez de dire, je reprends une phrase de Wilfredo Pareto, quelques lignes plus bas. Il écrit, il serait vraiment singulier que le moindre tramway fût un service public et que la boulangerie ne le fût pas. Oui, ça, on l'avait dit la dernière fois. Pourquoi, pourquoi est-ce que, s'il si, s'agit
1: de des services dont tout le monde a besoin. Alors, pourquoi est-ce que les épiceries sont privées
0: et, et, pas, les... et pas les services de transport On est donc en pleine absurdité. Alors, quittons quittons, Alors, provisoirement on termi... l'absurdité. On
1: terminé sur l'absurdité en rappelant que le but exprès du prétendu service public, c'est de voler les uns au profit de supposé des autres. Oh, non. Le fait que, qu'on, qu'on échoue effectivement à favoriser ce qu'on prétend favoriser, n'étant qu'une conséquence naturelle de cette violence. Alors, la question qu'on a décidé donc, d'associer, donc, chacune des trois parties de, ce, de cet exposé, à un type d'illusion fiscale, Moi, il me semble que la, le type d'illusion fiscale qui s'attache à, la mé, à l'incompréhension, à la méconnaissance du caractère injuste, du prétendu service public, tient au fait que les gens ne subissent pas, généralement, directement, la violence euh, qui qui constitue cette injustice. La plupart des gens euh, ne ne, ne voient pas débarquer chez eux les policiers qui vont euh, vont commettre les violences caractéristiques qui définissent le prétendu service public. Ces violences sont exercées contre les autres. Et le fait que les gens souffrent effectivement des violences qui sont exercées contre les autres, c'est caractéristique du monopole, eh bien, euh, c'est un procédé, procédé, une une manière d'engendrer automatiquement l'illusion, le défaut de de conscience de ce qui se passe réellement, que, que... dans la théorie de l'illusion fiscale, j'ai appelé la violence indirecte. L'illus, le procédé d'illusion fiscale par la violence indirecte, c'est-à-dire en fait que le monopole, dans la plupart des cas, fait violence à des gens que vous ne connaissez pas, et, et justement, pour vous empêcher de les connaître, en général. Et, alors que c'est vous la, la victime. Ah, car il ne faut, il faut pas oublier que, que, qu'il y a toujours deux parties à un échange, que l'échange profite par définition deux parties, sinon il ne se ferait pas, et que par conséquent interdire à quelqu'un d'échanger avec les autres, c'est interdire à ses autres d'échanger avec lui. Et la viol- le, Sophie, le procédé d'illusion fiscale de la violence indirecte tient au fait que les hommes de l'État n'ont qu'à Interdire à Tartampion de vous fournir ses services, c'est que le monopole qui est caractéristique du prétendu service public, monopole d'ailleurs euh, soit direct par l'interdiction, soit indirect par la subvention. Je vis donc que les hommes de l'État interdisent à Tartampion de vous fournir ses services par la violence, pour que vous, vous soyez lésés mais vous ne vous en rendez pas compte. Nous, la plupart des gens ne se rendent pas compte de l'injustice que leur fait le prétendu service public, parce que s'ils, sont, s'ils se trouvent appauvris et entravés dans leur liberté de choix par, le, par les, les violences qui instituent le prétendu service public, ce n'est pas directement contre eux que ces violences s'exercent. Ils sont donc victimes de cette illusion euh, fiscale.
0: qui tient au caractère indirect de la violence. Et, insistons sur la définition du monopole que nous envisageons, le monopole, c'est la réglementation qui va faire qu'un seul fournisseur de services puisse exercer son activité. Il n'y a pas possibilité que d'autres fournisseurs de services entrent Enjeu, Autrement dit, le monopole traduit par définition l'interdiction de la concurrence, l'interdiction de l'innovation. Interdiction violente. Alors justement, le prétexte de la monopolisation, euh, de, de, la,
1: de l'institution du monopole réel par l'interdiction et par l'impôt-subvention, c'est la notion de monopole de fait. On avait parlé la dernière fois de la pour se moquer de la la notion de service public, on avait parlé du constitu- préambule de la Constitution de 1946. Le préambule de la Constitution de 1946 dit que si une organisation, si une entreprise acquiert les caractéristiques d'un monopole de fait ou d'un service public, elle doit être nationalisée. C'est-à-dire que la, la, les, la, l'anticoncept de service public est associé à l'anticoncept de monopole de fait pour rationaliser la violence institutionnelle, qui va créer le monopole réel et qui va empêcher l'organisation de servir effectivement le public. Et pour, parler, pour, pour réfuter la notion de monopole de fait, il faut, il faut rappeler tout simplement, je dirais, l'expérience que nous avons de la, de la justice naturelle. On ne peut pas vous exploiter s'il n'y a pas de violence euh, si vous n'êtes pas victime d'une violence ou d'une tromperie. On ne peut vous vous exploiter que si on vous vole, soit par la violence, soit par la tromperie. Là encore, malheureusement, il y a une une illusion fiscale de de violence indirecte. Parce que, dans la plupart des cas, si vous êtes, euh, et particulièrement en France, euh, si vous êtes dépendant d'un patron au point que vous soyez obligé de subir des humiliations de sa part au point que vous soyez obligé de de supporter qu'il vous fasse travailler euh, démesurément par rapport à à la rémunération qu'il vous fournit et ça ça se multiplie hein, aujourd'hui en cette période de chômage euh, des gens qu'on fait travailler pour rien ou qui ont tellement peur d'être, d'être licenciés, que, qu'ils acceptent n'importe quoi de la part de leurs employeurs. Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces, ces situations-là sont le résultat de violences étatiques, et notamment, euh, paradoxalement, mais effectivement, de violences interdites, euh, étatiques qui interdisent le, le licenciement. À partir du moment où le licenciement est interdit, euh, Bien, c'est comme un tuyau dont boucher la sortie, euh, l'eau ne passe plus à l'entrée. <rire> L'interdiction, euh, les entraves au licenciement, font que le, l'employeur hésite terriblement à embaucher euh, les gens parce qu'il sait qu'il ne pourra pas s'en débarrasser. Et cette violence, dont vous n'êtes pas la victime, puisque ce sont les employeurs euh, que, que les hommes de l'État menacent, et dont vous croyez même être les bénéficiaires c'est ce qui est caractéristique des prétendues conquêtes sociales cette violence est la véritable cause de l'exploitation des travailleurs dans des des sociétés étatisées ce ce qu'on observe évidemment dans les les études statistiques c'est qu'il y a d'autant moins de chômage qu'il y a moins de réglementation euh, sur l'embauche et que les gens sont d'autant plus heureux à leur travail qu'il y a moins de, de prétendues protections des, des, des personnes embauchées. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où la réglementation n'interdit plus la concurrence, eh bien ce qui vous protège de l'exploitation, c'est la concurrence des autres employeurs. C'est un... C'est la violence, et si on ne se rend pas compte du fait qu'il n'y a pas d'exploitation sur un marché libre, de telle sorte qu'on puisse croire que le prétendu service public, avec le statut de la fonction publique, serait un un, un remède au malheur du salarié dans l'entreprise capitaliste, c'est parce qu'on ne voit pas quelles sont les conséquences réelles de la violence, prétendument et soi-disant euh, visant à, à la protéger le, le dit salarié. Et, et bien entendu, euh, dans cette violence, il faut inclure celle qui euh, permet aux, aux salariés du secteur public, comme on dit, de vivre par la force sur le dos des autres. Parce, le... que la, parce que là, le, 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 il faut bien, pour, distribuer, pour, pour entretenir cette caste parasitaire, il faut bien voler de l'argent. Et ce, et, ce, et ce vol, il va se faire, il va accroître la précarité des, des salariés et des, et des entrepreneurs, des, des entreprises privées, et il va même éventuellement être, comme c'est, c'est le cas de la sécurité sociale, il va être volé aux salariés dans le bureau du patron. C'est-à-dire qu'il va créer, il va créer un, un antagonisme et un conflit entre le salarié et son patron. Il va obliger le patron à payer le, son salarié, beaucoup moins cher qu'il ne lui coûte effectivement. Autre violence euh, indirecte typique, dont, les, dont, les, dont l'illusion euh, donne à croire que le prétendu service public serait un modèle de justice Alors que justement, il déteste déteste les
0: les problèmes même auxquels il prétend porter remède, il en est encore une fois la seule cause. En l'espèce, non seulement le contrat est réglementé, mais encore le prix auquel débouche ou devrait déboucher ce contrat se trouve être amputé par ce qu'on appelle d'une façon euphémistique... Toujours la violence de l'interdiction et de l'impôt. Et en l'espèce, on appelle euh, d'une façon euphémistique euh, les les cotisations patronales, les cotisations salariales qui viennent en déduction euh, de ce prix.
1: Alors, ça nous amène à la troisième caractéristique du du prétendu service public, qui est son caractère intrinsèquement destructeur. Alors, à quel type d'illusion fiscale peut-on associer l'incompréhension du caractère intrinsèquement destructeur du prétendu service public, puisque le prétendu service public semble fournir des services réels Il semble fournir fournir une singerie de services d'assurance quand il s'agit de la prétendue sécurité sociale il semble fournir des services d'enseignement, même si, comme le disait Philippe Nemo, la, la soi-disant éducation nationale est en train de devenir une vaste garderie. Donc, il semble, le, le prétendu service public, semble fournir des services réels. Et il y a des gens qui paraissent ne pas comprendre que. Euh, que l'intervention d'État n'est en aucune manière nécessaire à la fourniture de ces services-là. Alors, il y a deux aspects logiques à la réfutation de ces apparences. Le premier, c'est celui de l'amalgame, du mélange qu'il faut être de, capable de, conceptuellement de, de, de défaire, de séparer. Un petit peu comme euh, vous mélangez l'huile et le vinaigre, et ben, finalement, ils se retrouvent euh, au bout d'un certain temps là au-dessus de l'eau. Euh, ce que j'avais pu observer à propos du, du protectionnisme, c'est le nombre de gens qui attribuaient à, à ce choix, au choix institutionnel du libre échange des euh, des inconvénients qui étaient dus au changement institutionnel, c'est-à-dire que l'erreur provenait d'une incapacité à distinguer les effets de l'incertitude et les effets d'un choix institutionnel. Là, euh, je dirais, c'est aussi le cas à propos de la loi de Bitur-Camembert. Non seulement euh, les le non-économiste, mais certains économistes autrichiens ne comprennent pas que la, la réalité de l'incertitude ne réfute pas la loi de Parce qu'ils ne savent pas distinguer conceptuellement ce qui est une conséquence des choix institutionnels d'un côté, et ce qui est une conséquence de l'incertitude de l'autre. Là, l'amalgame auquel nous avons affaire, l'amalgame qu'il faut, qu'il faut, dé, qu'il faut défaire, la, la distinction qu'il faut, euh, qu'il faut savoir euh, introduire conceptuellement, c'est la distinction entre les... dans, dans le lit, dans les prétendus services publics, entre ce qui tient aux caractéristiques, au statut de prétendus services publics, et ce qui ne tient pas aux caractéristiques et au statut de prétendus service public. Et, ce, et ce, il se trouve qu'en théorie économique, on est assez bien placé pour faire cette distinction, parce que, euh, parce qu'on sait euh, raisonner euh, justement sur les conséquences prévisibles des contraintes euh, postulées au départ. Au dé- de quelles contraintes s'agit il en l'espèce Eh bien, des violences monopolistiques et fiscales qui imposent le prétendu service public. Il y a lieu de distinguer dans l'institution, il y a lieu de distinguer dans l'organisation du pré- et dans les services dans les productions du prétendu service public, ce qui tient au statut de service public et ne pourrait pas exister sans lui, et ce qui ne tient en aucune manière au statut de service public et qui, par conséquent, pourrait parfaitement exister sans lui. Les hommes de l'État ayant euh, évidemment mélangé systématiquement euh, les les uns et les autres, nous nous sommes parfaitement capables de distinguer ce qui est une conséquence du statut de service unique et ce qui n'en est pas. On sait à propos de la sécurité sociale qu'on n'a absolument pas besoin, et ça, ça je dirais c'est, c'est très important parce que on, ça permet de dissiper des idoles, euh, ça, ça permet de, d'abattre des idoles majeures de la pseudo-démocratie socialiste comme l'a prétendue solidarité on sait parfaitement qu'on n'a aucun besoin de la violence de l'État pour fournir des services d'assurance. C'est-à-dire que les services d'assurance contre les risques personnels qui vous permettent de vous, de vous tirer d'affaires quand vous avez subi une grosse perte en matière de, 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 de dépenses de santé, par exemple, ces services-là n'ont aucun besoin de l'État pour exister. La, l'assurance maladie, la vraie assurance maladie, c'est une assurance. Ce que les hommes de l'État ajoutent, ce que la sécurité sociale ajoute à l'assurance maladie, c'est une une violence totalement inutile à la fourniture de ce service-là. Et c'est une violence qui qui ne peut avoir pour effet que de voler les uns au profit supposé des autres, qui l'aspect d'injustice, et puis évidemment de détruire puisque quand on, euh, quand on prétend euh, mêler la violence à, à la fourniture d'un service qui s'en passe intégralement, la seule chose qu'on puisse, euh, l'effet qu'on puisse en obtenir, c'est une destruction. En l'espèce, les tenants, de la, les organisateurs et, et, les, et les gestionnaires de la euh, prétendue sécurité sociale euh,
0: ont résolu une
1: bonne fois pour toutes de ne pas, de ne tenir aucun compte des lois de l'économie à propos de, de ce des de, de services d'assurance qu'ils qu'il prétendent fournir, ni de se soumettre aux techniques de l'assurance. Alors, évidemment, quand vous, si un ingénieur décidait de construire une voiture sans tenir compte des lois de la physique et de la mécanique, eh bien, il s'en suivrait que, que son véhicule serait moins, euh, moins opérationnel que s'il avait décidé de de tenir compte des lois en question. Et c'est effectivement ce ce à quoi nous avons affaire dans la prétendue sécurité sociale. Nous avons affaire à des gens qui prétendent fournir des services d'assurance sans sans connaître la réalité de l'assurance et sans se soumettre à ces techniques. Donc le produit est plus mauvais. Il y a une. une systématisation possible à faire de cette, de cette destruction qui tient précisément au fait que la destruction est associée à la redistribution politique et qu'on sait quels sont les effets destructeurs de la redistribution politique car la redistribution politique est nécessairement destructrice dans la mesure où elle fait violence à des gens qui qui sont, euh, par définition, innocents. La violence est, par définition, destructrice. Elle elle l'est par nature. Le seul service productif que puisse euh, rendre une violence quelconque, c'est de détruire des destructeurs. C'est pour ça que la violence qui, euh, qui arrête les voleurs, Et et, et les assassins, la violence qui punit les voleurs et les assassins, la violence qui force les les, les voleurs à rendre leur butin, cette violence-là sert la production, parce que c'est à des des destructeurs qu'elle s'en prend. Mais la violence euh, redistributrice, qui s'en prend par définition à de parfaits innocents, elle est nécessairement destructrice. Dans quelle mesure dans, dans la mesure décrite par la loi de Bitur-Camembert. La loi de Bitur-Camembert qui dit étant donné que le crime ne paye pas, étant donné qu'à l'équilibre il faudra toujours étant donné qu'il n'y a pas de, de profit certain euh, pas, pas et pas davantage dans le vol que dans la production, il s'ensuit que pour obtenir une part du de la redistribution, eh bien, il faut pseudo-investir euh, des, des, des efforts et des, et, et des richesses
0: équivalentes
1: à la part de butin en question, à la part de butin qu'on espère obtenir de la redistribution politique, et c'est ce pseudo-investissement-là, dans la mesure où ce n'est pas la cause de la richesse qu'on cherche à obtenir, celle-ci étant évidemment due à une production réelle, Ce pseudo-investissement-là est entièrement perdu pour toute production. Donc la redistribution politique a pour effet de détruire en tendance la totalité des richesses dont elles s'emparent. Et c'est ça l'effet du prétendu service public. La définition du prétendu service public, le le seul service que, que, par définition, le prétendu service public qui est fiscal et monopoliste, puisse rendre, c'est la redistribution politique. Et la redistribution politique a pour seul effet de détruire en tendance tout ce qu'elle vole. Ce qui permet de conclure que, la, que le prétendu service public en tant que tel est un instrument de pure destruction. Comme toute institution criminelle.
0: François Guillaume, merci de tous ces éléments sur le prétendu service public. Je pense que nous avons fait le tour de cette notion qui a maintenant près de deux siècles d'existence en France. Ah, on n'a on pas tordu le coup à la notion de, 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 de production non marchande. Vrai, Elle était implicite dans un point que mais c'est vrai vous qu'on avez a, évoqué. On a déjà
1: traité, on a déjà fait toute une émission sur les prétendues euh, externalités.
0: Oui, et mais
1: il faut quand même, bah, pour, pour réfuter la notion de production de nos marchands, qui, est, qui est consubstantielle équivalente euh, à la notion de bien public. Il faut rappeler que dans les années 80, qu'avant les années 80, on, fait, on présentait les émissions de radio et de télévision comme des exemples de biens publics purs qui ne pouvaient pas être fournis par le marché. Voilà, c'est peut-être la, la réfutation ultime de, cette, de, de, de l'affirmation, selon dans laquelle le prétendu service public pourrait faire autre
0: chose que détruire, en même temps qu'il est là uniquement pour voler. Mais il y a dans l'expression de « service non marchand » une absurdité par où vous avez commencé. Euh, Le mot « service non marchand » est un oxymore. Au sens premier du mot, le mot « service » suppose un échange le marché est échange on n'a pas d'autre indication du fait qu'un service est un service
1: que les efforts que les gens sont prêts à faire
0: pour les obtenir exactement, donc il existe ou il n'existe pas euh, un service non marchand euh, est en soi en tant qu'expression un oxymore une contradiction dans, une contradiction dans le terme donc une absurdité François Guillaume, merci beaucoup chers auditeurs a bientôt